0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio especial del podcast de Cinéfilos. En el día de hoy tengo el honor de presentar a nuevos participantes de este, de este capítulo. La tenemos a Paz Barales, mi amiga personal, alma mater de cinéfilos, y con un factor bastante particular que es el hecho de que ¡Está covideada! ¡Hola Paz! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Gracias,
1: oh... Bueno, Bueno, eh, sí, acá con COVID, aprovechando para, para acompañarte en esta película que tanto te gustó y quiero ver a ver qué, qué es eso que tanto tenés para decir. Pero no vine sola, me vine con, con un caballito de batalla especial para esta ocasión que le encantó la película y que es muy experto en la directora y en todo este tipo de cine. Eh... Los dos escriben espectacular, así que para mí es un honor estar acá con ustedes haciendo algo que no sea leerlos. Así que bueno, bienvenido, Juanpa Barbero, al podcast de Cinefilos
2: Oficial. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer.
0: Chicos, la verdad es que para mí también es un honor que me acompañen y que me hagan el aguante para que todos hablemos de esta película, que si bien eh, en mi caso escribí la crítica, creo que a todos nos gustó a Juanpa, le gustó muchísimo, estuvimos comentando fuera de este espacio, de que aparte Juan Pablo es un experto en Chloe Zhao, que es su directora y que, de la cual está en la boca de todos dentro del mundillo hollywoodense, dado que además va a ser la primera directora eh, del universo de Marvel, porque creo que va a dirigir la película eh, Eternals es. Eh, yo soy cero Marvel, ya se sabe, Paz sabe, de, de, mi, de mis objeciones al respecto, pero vos seguramente vas a saber informar, informarnos mejor, Juanpa. Para Juan Paz, vos qué onda con Marvel.
2: La verdad es que me estuve interiorizando más que nada en la cuarentena. O sea, siempre había visto muchas así de la pasada. Y en la cuarentena, más que nada, cuando salió todo lo de Disney Plus, tuve una maratón de Marvel y me puse al día a entender todo ese universo, que la verdad que estaba bastante ajeno. Pero ahora sí, sí me las vi todas. Un día caí y dije, che, esto tengo que verlo, tengo que conocerlo, porque me sentía la verdad como que todos hablaban de algo que yo no sabía y siempre los había visto todos muy por encima, así que la cuarentena me sirvió para eso. <risa>
1: perfecto la cuarentena la, la
2: usó bien a la cuarentena se puso al día con Marvel
1: tenía que pasar una pandemia igual para que sí, se ponga se puso, al día con
0: Marvel pero fue como mirar una
2: serie porque me las vi todas así en el orden viste que te recomiendan ¿no? así que las, las seguí bastante bien en,
0: en mi caso yo tengo un prejuicio enorme vi muy pocas eh, de la franquicia y debería verlas todas porque es cierto que hoy en día eh, Marvel es como realmente un universo aparte pero la verdad es que necesito juntar mucha voluntad igual bueno, el hecho de que estén en Disney es bastante accesible, aparte de la calidad de imagen que tiene Disney+, Plus yo creo que dentro de las plataformas de streaming es lo mejor así que bueno, en algún momento de la vida que me agarre una pandemia peor que esta, quizás le ponga voluntad y lo vea. Una o pandemia nunca. peor que esta. ¿Peor que esta? Una Van a pandemia venir pandemias peor que esta. Peor que esta. Seguramente, Pasa
1: en, en Disney también hay muy buenos documentales de naturaleza.
0: Sí, también, también. Es sí, como, sí.
1: también hay otra oferta, no es solo Marvel.
0: Pero no, más vale. Yo
1: esta, creo que, es que ya me clarísimo.
2: resigné. Bueno, igual es, sí, sí, sí. es una buena oportunidad ahora que esta directora va a hacer la peli de Eternals. Que sale en el eh, en diciembre sale.
0: Igual se me hace, no sé vos qué opinás, a mí me parece que por más que ella sea eh, una directora que, que se podría decir que hace cine de autor, yo no sé cuánto dentro de la industria de Disney le van a dejar que haga algo, que ponga mucho de lo propio en la película de, 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 de Eternals, creo que es. Eh, no sé, no sé qué es lo que puede llegar a salir de eso. ¿No sentís que va a estar medio condicionada? Y sí,
2: va a estar condicionada y también está bueno ese desafío, a ver cuánto de ella hay. Pero sí, para mí va a estar súper condicionada. Pero le, la verdad que le tengo claro. fe. Le tengo fe. porque Bueno, vamos a ver. La, la verdad que generalmente los que dirigen Marvel no, sé, no, no tienen tantas pelis que fuera del universo Marvel que digas, wow, qué peli En cambio con esa... La... También es,
1: está bueno para que conquiste otro, otro público.
2: Sí, sí, totalmente. Un dato, claro. un dato de color en, en Nomadland en un momento pasan por un cine y en la cartelera están los vendedores. Es, sí. sí. es verdad, mirá. ahí tiró ya un adelanto. ¿sí? Sí. Cuando pasa por, está la cartelera, están pasando los, los vendedores. ¿Tuvieron sí. la suerte de verla en el cine?
1: Ay, Entonces, yo fui sí. muy feliz. Voy a contar mi experiencia por porque favor. es muy breve. <risa> la empecé a ver y no me, no me estaba atrapando mucho. Y dije, ¿cómo te va a atrapar? La estoy viendo en una computadora, una película donde el cielo es un 25% o más. Eh, dije, esto está hecha para cine y como justo estaban abiertos acá, dije, voy a aprovechar, la voy a esperar y la voy a ver en cine y en cine fue una experiencia hermosísima. Siento que hice todo bien yendo al cine.
2: Yo lamento no haber hecho eso porque la verdad que sí, si es una película para verla en el cine. Sí, o sí.
0: Es una película para cine. A mí me tocó eh, verla eh, desde la computadora de mi casa, la conecté igualmente a la tele y demás y la verdad es que después la vi en el cine eh, le di una un, una, un revisionado y ahí cambió todo, viste que la experiencia cinematográfica es ya apela a una, para mí es como una, una especie de experiencia totalizadora multisensorial, falta tocarla la película después está todo lo demás, porque aparte Nomadland está Total. hecha para ese formato, está hecha para encerrarnos en una sala, disfrutar de los paisajes, es una película súper contemplativa y creo que necesitamos aquellos cinéfilos eh, o aquellos que disfrutamos del espacio cinematográfico, creo que tiene como otro, otro ritual, no otra magia que sobrevuela eh, el sentido de cualquier película. Y de esta particularmente sí, aún sí, más. Es
2: especial porque, ¿viste? Como que no me pasa con todas que digo, bueno, esta es una película para cine o si la veo en el cine me gusta sí. más. Pero justamente con esta que ya sea por los paisajes, por la abertura de los planos, por todo es una peli para ver la pantalla gigante. Si sí, es. y
1: es un gran desafío para las películas que se vienen ahora que dicen, bueno, la hago pensando en que se va a estrenar en una... Eh, plataforma de streaming o la hago pensando en cine como que los directores están en esa eh, disyuntiva de no saber qué, qué decisiones tomar de, desde ese lado no sé cómo, si ella la tiene que filmar hoy sabiendo que el 80% del público la vio en una
0: computadora no sé si haría lo mismo, ¿me explicó? Sí, coincido. Y aparte, Chloe Sao le metió un amor a esta película eh, increíble porque no solamente la dirigió, sino que también es montajista de su propia película. Y además, adaptó el guión de una obra. Porque esta película, Nomadland, está basada en un libro que se llama eh, País Nómada supervivientes del Siglo XXI, que es de una periodista estadounidense que se llama Jessica Bruder, que está especializada, es decir, su trabajo siempre se especializó en estas subculturas o subgrupos alrededor de Estados Unidos y llegó a través de un artículo donde eh, se encontró con el testimonio de un hombre de setenta y pico de años que trabajaba en Amazon, en estos grandes almacenes que aparecen, de hecho, adentro de la película, eh, y frente al testimonio de este hombre donde decía, bueno, cómo era la jornada laboral y, y, y algunas cuestiones bastante duras de la misma, porque creo que son entre 10 y 12 horas de jornada y demás, eh, la conmovió tanto la experiencia de lo que son los work campers, que son estos nómadas que van viajando alrededor de todo Estados Unidos en caravanas, autos, vans o, o cualquier otro dispositivo que les permita ir eh, moviéndose ¿no? en esta cuestión itinerante de ir viendo también de tomar trabajos estacionarios y demás... Jessica Bruder empezó a investigar acerca de la lógica de esto, hizo un laburo de campo súper exhaustivo también, porque ella agarró una van que, la, eh, que el dato de colores que la nominó Van Halen, me pareció muy divertido que le ponga Van Halen. Dice que en realidad todos los nómadas, por lo general, le ponen un nombre medio raro a sus vans, eh, porque de alguna forma las personifican, ¿no? Porque es su casa, digo, más allá de su, de, de su transporte. Eh, y. ¿Y qué es lo que sucede con esta película? ¿Y hacia dónde iba lo linkeaba con la cuestión de Sao? Que Sao adapta este libro de Bruder... Porque... En realidad la que primero lo leyó por lo que estuve investigando... Fue Francis McDormand... Que es su protagonista... Y dijo que le gustó tanto el libro... Que dijo que necesitaba sí o sí... Transformarse en una película... Y se pone en contacto con Sao... Que venía de filmar The Rider... Que ustedes la vieron y ahora me van a contar un poco... Que creo que es una peli del 2017... Y le gustó tanto eh, cómo filmaba Sao que dijo, bueno, para mí tiene que ser esta mujer la que dirija esta película. Y bueno, obviamente va a estar protagonizada por mí, ¿no? Y aparte, tengo entendido que además Francis movió cielo y tierra para conseguir algunas cuestiones, como el hecho, por ejemplo, de poder filmar dentro de los almacenes de Amazon. Porque en el libro le hacen una crítica bastante escarnada a lo que es el laburo, eh, las bajas condiciones laborales que, con las que emplean a estas personas de mediana y tercera edad. Y, en realidad, le bajaron un poco la cuestión. Hicieron una especie de corrección política en la película donde no muestran ¿no? Lo, lo inhumano de este proceso. De hecho, yo leí un artículo donde decía eh, algo así que en los almacenes de Amazon, según la, el testimonio de personas reales, de nómadas reales que viajaron y, al, y laburaron estos espacios, en uno de los murales decía que la variación es el enemigo, <risa> que eran laburos muy, muy rutinarios, muy monótonos, que las personas eran muy grandes y que ya estaban, estaban grandes para ese laburo, que terminaban exhaustos, que ella puso el cuerpo, la propia periodista puso el cuerpo para llevar a cabo estos procesos, ya sea en Amazon como en la cosecha de la remolacha también dicen que hacen laburos estacionarios previos a fechas significativas o festivas como puede ser Navidad para vender árboles de Navidad o puede ser eh, vender calabazas para Halloween o demás. Pero bueno, Amazon además está subsidiado por el Estado para que puedan contratar a, este, a esta, 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 esta otra clase social que se armó post-crisis del 2008 en Estados Unidos. Y creo que, que el hecho de que... Volviendo a Sao, el hecho de que sea una persona que adaptó el guión de la experiencia de esta periodista y que además fue la montajista y directora de su propia película, creo que le da otro tinte, ¿no? Me parece que está muy comprometida. Y yo creo que está claro que no estaba haciendo una película que se tenía que adaptar a una plataforma de streaming, sino que estaba haciendo una película Valente. para cine.
2: Y además, eh, volviendo también a Francis, es productora ella, aparte de protagonizarla. Correcto. Sí. Sí Correcto. Quiere, completa. Sí. Y además, no, la rompe en la película rompe, me parece uno de los mejores papeles que he visto.
1: Sí, coincido. ¿Y qué más? Cómo, ¿Cómo se involucró? Va a las dos, ¿no? Súper involucradas. No es que están haciendo un trabajo ni de dirección ni de actuación. Es Che, contemos esta historia. Y ahora veo que ella está eh, haciendo lo mismo que en Almodóvar, lo está persiguiendo porque quiere contar una historia con él, sí o sí. Como que evidentemente ella sí. como actriz elige el desafío y dice, hagamos esto sí o sí. Y se nota muchísimo ese trabajo.
2: Increíble que persiga Almodóvar, la verdad que...
1: <risa> hermoso, hermoso qué hace el Godóvar, que no la llama
2: espectacular, baby.
1: para sí, mí está sí, llamando totalmente. al número equivocado pero se tiene que dar es urgente
0: <risa> se tiene que dar urgente y sí, igual ya si hubo eh, un cruce con Tilda Swinton sí, sí, puede tal, llegar Francis, yo creo que sí ¿saben qué? a mí me llamó un poco la atención de la película y también estuve investigando el por porqué, hay muchas mujeres que son nómadas. No sé si ustedes estuvieron un poco observando ese factor. Y por lo que estuve viendo es eh, el hecho de que lo que explica Pruder en su libro se transfiere al, al, al ámbito en el que dice que las mujeres, por lo general, ganan menos plata que los hombres, aparte de las mujeres de esta edad, que son mujeres ya mayores, que ar, creo que rondan de los 55 años para arriba más o menos, son mujeres que aparte nacieron en otra generación donde dependían que en sus casas o la, o la constitución de sus hogares en realidad dependía del ingreso de la plata que traía el hombre que una vez falleció el hombre, como es el caso de Fern, nuestra protagonista, que sale a la carretera una vez que, que se que se disipa la vida ya conocida, la vida tradicional ya conocida de ella, tanto de su pueblo, que era un pueblo que dependía exclusivamente de lo que era la fábrica minera para la que ella y su marido trabajaban, y después también de la existencia de su marido, de una, de una vida compartida con un hombre que fallece de una enfermedad terminal, y bueno, esto la, un poco la obliga o le impulsa a salir a la ruta, ¿no? En, búsqueda, en, en, como en la búsqueda de ciertas respuestas que, insisto, que la civilización tradicional no estaba dispuesta a darle. Y eh, me parece que tampoco es casual la elección de que me parece muy hermoso en lo personal el hecho de que haya hibridado Sao la experiencia de eh, nómadas reales que son en su mayoría mujeres como el caso de Swanky y el caso de Linda May que Swanky en realidad eh, la historia de ella dentro de la película está ficcionada pero ella es una nómada en la vida real y Linda May eh, es, es una nómada también eh, y, y bueno el caso de Bob Wells lo mismo lo que plantea eh, Bruder en el libro es el hecho de que las mujeres al depender del ingreso de los hombres y al verse como, eh, como desmembrado de esta idea de familia y de quién era el que ponía la plata llegado el momento y viéndose desprovistas de este factor se ven obligadas también a salir de la ruta y supuestamente además son personas que dice que tienden estadísticamente a tener menos capacidad ahorrativa por todos estos factores que estaba nombrando anteriormente. Así que eso también está bueno, ¿no? Como que a veces que siento que nosotros veníamos hablando de que es una película donde las dos mujeres que la protagonizan tanto, eh, digamos, eh, en escena y fuera de escena, son mujeres que se comprometieron de lleno y también es una película un poco para las mujeres, creo yo, ¿no? Como desde, desde distintos lugares. No sé qué opinan ustedes con esta noción.
2: No, sí, coincido, coincido, coincido totalmente, coincido
0: a mí
1: me parece como eh, una película muy femenina muy delicada desde lo sí. visual y lo estético eh, eh, sino como que eh, lo femenino está eh, está desde el principio al final de la película y sobre todo en, en la estética y los planos y la elección de los colores como una suavidad eh, que me parece predominante
0: Sí, coincido la verdad es que creo que una de las cosas que más las destaca además de lo argumental y de la actuación de McDormand es el hecho de cómo está filmada la película. Ya la, la elección de que, de que haya utilizado mayoritariamente lo que es la luz natural eh, para filmar las escenas, me parece que, que, que también tiene que ver con aquella simbología que encierra, o en realidad simbología y también la mitología de lo que es la. Eh, ¿Cómo lo puedo explicar? Como la parte rural de Estados Unidos, por así decirlo, ¿no? Y de todas aquellas cosas que confiere una vida muy distinta, alejada de. De, de de lo que es la vida norteamericana que nosotros estamos acostumbrados a verla reflejada en las grandes urbes y sobre todo en las grandes urbes modernas, como pueden llegar a ser Nueva York y Los Ángeles, que casi siempre son las ciudades protagonistas de la mayor parte de las historias, pero esto está bueno no como que le da un poco un revival a esa idea de, de volver un poco a los orígenes, a, esas, a esos colonos estadounidenses que fueron los fundadores de lo que es la civilización norteamericana moderna y también de cómo se vive ahora, no cómo es la relación que se establece entre el hombre y la naturaleza y yo creo que toda decisión estética que tomó Sao tiene un poco que esta puesta en escena no fue casual no la elección de los paisajes, la elección de la luz la construcción esta femenina que vos decís que está muy bien esa, esa parte en la que destacás, la cuestión de la suavidad viste cuando hoy eh, hablábamos de, de la cuestión multisensorial de la experiencia cinematográfica no Nomadland es una película que a veces que pareciera que se puede palpar, no como que se puede llegar hasta tocar es, es la, la,
1: la olés, no tengo olfato pero la, olés, la, olés. la puedo
0: leer <risas> El COVID Ajá. te lo robó, Además, pero
2: te lo robó. los planos no, eso vaya. genera una imponencia increíble. Y que, y que Posta, cuando filma ponerle las escenas de interiores en las fábricas, tiene la misma imponencia. Eso es buenísimo porque también genera lo mismo y hay un contraste muy bien marcado.
0: Sí, 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 sí totalmente. Bueno, es justo con, con el tema de, volviendo con el tema de Amazon, que Francis McDormand habló con uno de los directivos para que por favor los dejen filmar ahí adentro. Y eso como que le restó un poco de la crítica. Yo he leído varias, varias cuestiones en, los que matan, en las que matan a la película, eh, críticas que matan a la película, porque dicen que, que es muy correcta desde lo político. Y a mí me parece que, que toma otra postura, porque lo que quiere narrar son otras cuestiones. Y por eso tiene como cierta neutralidad dentro de lo político, que en realidad tampoco es que es neutral, ¿no? Hace como este recoveco, esta, como que va recabando experiencias o fragmentos de la vida de personajes. A ver... El hecho de involucrar nómadas reales es una decisión política también, ¿no? Digo, la anécdota de Bob Wells es una anécdota real, es un hombre que no solamente vive en la carretera, sino que además cuando narra la experiencia de que perdió a su hijo y de que no encontró el sentido de la vida después de la muerte de él y lo encontró un poco en esa búsqueda personal, en ese viaje, en la carretera y ese viaje introspectivo también... Eh, qué sé yo, a mí me parece que, 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 que no es casual, que no es casual que hoy hablamos de esta cuestión de la predominancia de las mujeres, que no es casual tampoco el hecho de que sean eh, caucásicos la mayoría de los nómadas, porque Bruder plantea o problematiza también la cuestión de que no todos pueden ser world campers dado que Estados Unidos va aumentando todos los días la cuestión de la, de la discriminación racial y que para, quizás para personas afrodescendientes o inclusive latinos es mucho más difícil salir a la carretera y sobre todo en la parte sureña de Estados Unidos porque son muy hostigados por la, por la policía y por, eh, por distintas poblaciones por las cuales van circulando. Y creo que, que todo en esta, en esta película no, no peca de caer en, en lo alevoso de, de mostrarnos algo que nosotros estamos un poco acostumbrados ya al efectismo de, de lo que es el, el cine. Nosotros veníamos hablando de Marvel, ¿no? Al principio. Y estamos un poco acostumbrados a eso, ¿no? Que la vida nos tiene que ser mostrada a través de lo que es una película de acción. Y en realidad, en el día a día, en lo cotidiano, creo que, que responde más a un ritmo más pausado, más al estilo de Nomadland, ¿no? De una mujer que, que mira fotografías, fragmentos de lo que fue su vida y que su vida se voló, ¿no? Como se voló en el día a día en esto, en... en qué sé yo, en cuestiones muy chiquititas. O sea, no siempre pasan cosas trascendentales con grandes efectos.
1: Yo leí alguna de, de estas eh, opiniones negativas de la película. Una que decía, ¿por qué no debe ganar el Oscar? Porque no fue literal, porque no lleva una pancarta gigante contra el gobierno y demás. Y para mí, la directora eligió contar otra cosa, enfocarse en el presente, en el proceso, en en la transformación del personaje principal, eh, y está contando otro, ot, es otro cuento, estoy en otra película. Eh, obviamente tiene, como decís, eh, una decisión política cada cosa, porque todo lo que nos pasa de alguna manera es político, y sobre todo si estás hablando de, de situaciones extremas como esa, pero ella es, es otro cuento, ella está contando otra cosa.
2: Sí, a mí me parece a mí que lo político va por el lado justo de lo poético de la película que esto que se le escapa de la crítica convencional al capitalismo lo genera con sin decirlo eso es lo bueno como que con, con no aludiendo a temas no ponerle enfatizándose en, en los paisajes en los silencios que eh, es, el tema de los silencios en el cine es buenísimo eso de dar, darse espacio a eso las reflexiones toda esa parte me parece justamente político que no necesariamente llevas una bandera una bandera de un partido.
1: Es más contar creo la, la vida de alguien que está por fuera del sistema eh, tradicional y se ve mucho cuando, me encantó de las partes que más me gustó es cuando se cruza con, con la hermana en la casa eh, en la casa y en esto que citaste vos en la nota también cuando la nenita en el supermercado le dice eh, no tenés casa y ella le dice no tengo un hogar, no tengo casa, ¿cómo es?
0: No es que no tengo casa eh, claro, no me acuerdo cómo... No soy era, una persona sin hogar, la... le dice
1: ella. No tengo claro, casa. Claro, no soy una distinto. persona sin hogar,
0: no tengo casa, exacto, exactamente. Her... Porque ella le dice a la nenita que ella es una homeless. Y ella dice, no, no es que no tengo hogar, no tengo una casa, que no es lo mismo. Hermosísimo, hermosísimo. Eso me encantó es
2: que ya, ya escaparle al sistema es político.
0: Por supuesto, sí, por supuesto que lo es. Pero sabes que me parece que la particularidad de, 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 esta, de esta comunidad nómada, creo que, que es el hecho de de que tampoco tuvieron otras oportunidades, ¿no? Que es un poco lo que, lo que también narra, narra la periodista en el libro que escribe y creo que también es lo que nos narra Chloe Zhao en la película que adapta. Es el hecho que son personas que, que se jubilan, eh, que llegan a una etapa jubilatoria en la cual no pueden vivir de su jubilación, no pueden vivir bajo condiciones dignas de subsistencia y tienen, se ven obligados a hacer esto, ¿no? En el caso de Fern, yo creo que igualmente lo que le da Sao es un toque un poco más romántico, por así decirlo, ¿no? De que... De que ella lo elige porque le pasan distintas tragedias personales que la... Que un poco, en parte la obligan, pero ella también decide, ¿no? Hacer ese viaje para sentirse mejor y para encontrar ciertas respuestas. Y creo que... Eh, que es un poco eso, ¿no? Como que creo que todos salieron un poco con el objetivo de decir, bueno, se me acabó la vida que, que, se, que se me venía dando, ¿no? Se acabó todo lo conocido, que es lo que hago ahora tengo que subsistir bajo estos recursos? Porque aparte, también tengamos en cuenta que, a ver, son, eh, tienen que someterse a lo que es el hecho de laburar en trabajos que, que los mantienen en condiciones bastante marginales, ¿no? Y muy por debajo. Entonces yo no creo que tampoco sea lo, lo, lo idílico, ¿no? El paraíso perdido decir, agarro una van y me voy a recorrer Estados Unidos o cualquier otro lugar y puedo vivir de esto y veo cómo voy subsistiendo. Como que creo que son bastante vulnerables, ¿no? O sea, no, es, no está solamente la cuestión del desarraigo, sino de que se te pincha una rueda, qué sé yo, y qué haces, ¿entendés? Como que te quedaste sin casa, te quedaste sin medio de movilidad, eh, si no tenés plata...
2: Esa escena es increíble, la parte que se, justo la parte que se le pincha la goma y la tienen que ayudar y... La retan porque no tenía, no tenía un auxilio, eso me parece. Hay increíble. mucho
1: código muestra la peli también, mucho código, lo del encendedor, como ella también medio eh, nueva, que ah, no sabía que tenía que tener esto. Mismo cuando el otro le rompe los platos y es como, che, no me tenías que tocar esto. Como ahí se muestran los códigos, que ahí me parece que se ve todo este trabajo de campo que mencionabas anteriormente que, que hicieron. Eh, se ve, yo te recreo que todo eso es así.
2: Ahí. Algo que también me pareció muy llamativo es que justamente cómo coincidió estar en la misma nominación Sound of Metal, que es una película de Amazon, y esta, que es una película que cuestiona un poco a Amazon. que va a ver qué, qué tal ahí. Bueno, si se pica, si se pica. Se pica, se pica.
0: <risas> Totalmente, sí, 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 la verdad que sí. ¿Les gustó ¿Pinto? esa?
2: ¿Le gustó eh,
1: Sí, a mí me
0: regustó Bueno, acá Paz creo que es su preferida, ¿no?
1: Sí, me parece... No vi Minari todavía, pero de las que vi, Ay, me no, va, de no, todas mi, las otras. Minari
2: es hermosa. Minari es hermosa A mí no me gustó tanto Minari. Me encantó, me encantó. Yo soy
0: medio detractora de Minari. ¿Así?
2: ¿Cuál es tu bueno. favorita? La
0: mía, obvio que no, Madeline. Sí, si la tuya la tenés toda... <risa> la tuya.
1: <tucha. risa> <risa> Juan, ¿por cuál vas? Sí,
2: a mí también. Eh, no, Madeline... Eh, Minari me gustó un montón, pero sé que... Es imposible que vuelva a pasar lo del año pasado, que una película que no sea estadounidense gane el Oscar principal. Como eso lo Parsa van a hacer y...
1: una vez cada 10 años, eso, por agenda. Eso fue
2: increíble que haya pasado porque nunca pasó que una película se haya llevado todo, porque no solo ganó Cannes, no solo ganó el Oscar principal, no solo ganó la, la de. como es la de.? No extranjera, la película extranjera. Esto, otra vez que vuelva a pasar eso es imposible
0: creo que, que está por el lado de la corrección política respecto eh, a lo que tiene que ver el rol de las mujeres dentro de la industria cinematográfica que siempre estuvo invisibilizado de hecho eh, creo que también es una, una eh, lo que se da este año es una especie de cuestión histórica respecto a la nominación en simultáneo de dos directoras que son Emerald Femmel, eh, Fennel creo que es por Promising Young Woman y el caso de Chloe Zhao que para mí la ganadora va a ser Chloe Zhao y alrededor de la historia, creo que en la, en, esta es la edición número 93, en las 92 ediciones anteriores solamente, si no me equivoco, fueron seis las nominadas, cinco las nominadas, una cosa así, terrible. Y solamente en una oportunidad una mujer se llevó el Oscar como mejor directora. Entonces, bueno, hay que replantearnos todas estas cosas también, ¿no? Por un lado decir, che, qué bueno la cuestión de la reivindicación, y por otro lado... Eh, la cuestión de, de la apuesta, ¿no? De, de esta cuestión de, de que siempre decimos que los, los Oscars obviamente también son políticos, están definiendo un poco lo que va a ser el mapa político de este año y también eh, que tiene a sus espaldas el bagaje de todo lo que viene pasando. Digo, no está ausente de todos los movimientos que suceden en la actualidad.
2: Y, ade y además, eh, si gana a Chloe, también no solo que es mujer, sino que también ella es china, eso sería increíble ya porque posta, no sé, los los Oscars tienen eso que también le darle un premio a alguien que no es Yankee eh, les cuesta generalmente.
0: Sí, totalmente, sí, coincido. Igual creo que, que Nomadland eh, es la que más cierra por varios lados. Me parece que es una película muy norteamericana. No solamente de la forma eh, de narrar, sino también de lo que narra. Eh, y creo que es la más redonda para ganar. a
2: Igual justamente Nomadland. Eh, también tiene eso de autor y de cine de entretenimiento que combina que está bueno. Está bueno porque es una, es una peli que también puede ser considerada cine de autor, claramente, como todas las pelis que hizo ella.
0: Con, contanos un poco eso, Juanpa, porque vos viste todas las películas y Paz también vio de Rider. Cuénteme un poco, porque yo no vi el resto de las películas de Sao.
2: A mí, te juro, que algo que me encanta cuando me gusta mucho una peli, me gusta revisar lo que hizo y encontrar ciertas cosas que se pueden ir como tocando y y justamente en sus dos pelis anteriores pasa que ella tiene todo esto de la naturaleza, todo esto de la soledad, de las reflexiones existencialistas. Y hasta hay cosas que directamente son muy parecidas, frases totalmente iguales, escenas, no sé, detalles, por ejemplo, hay una escena muy buena en Nomadland que están con una serpiente que, que está ¿cómo se llama el el hombre con el, el amigo de ella?
0: David, ¿no es? David.
2: Sí, David. Que van, a, van en un momento a. que tienen, se cuelgan una serpiente. En la primera película que se llama Songs My Brother Tony, también hay una escena exactamente igual, así, con una pareja pasándose a serpientes. Y pues tiene mucho. Y bueno, hay, leí tu crítica, Sofi, que como te dije me encantó, y que, que marcaste eso de la, de la analogía del caballo, del caballo de, de batalla que viste cuando. Sí. Me anoté hasta la frase que pusiste, que dice que cuando ese caballo deja de moverse uh -huh. como antes envejece y bueno, y hay que lo sacrifican Esa, hay una escena en The Rider que es eso, un caballo que ¡Hermoso! se lastima y lo tienen, que, lo tienen que sacrificar, y como el protagonista no se anima justamente a sacrificarlo viene el padre, pero es esa, me encantó eso de que, en el, me, que está en la película. me percaté de, de
1: eso y pensé que no, que no lo íbamos a spoilear. <risa> pero me pareció hermoso lo del, che, hasta acá llegás eh, y pasa lo mismo con el caballo cuando ya no sirve y pasa esto que, decís, eh, que dice Sofía en su nota, eh, que en lo laboral pasa lo mismo. Claro, y eso sí, me pareció claro. hermosísimo.
2: En The Rider viste que tiene eso de que el amigo que queda discapacitado después de un accidente que le, le dice al, al protagonista seguí luchando por tus sueños seguí adelante, todo el tipo y en, y en No Badland tiene esto también de que se incitan siempre como a seguir adelante no, se no darse por vencido como que esa hay como una reflexión de la muerte y del vencimiento muy presente en todas sus películas en The Rider justamente pasa de un jinete a un tipo que hace, un chico que hace rodeo que tiene un accidente y no puede no puede hacerlo más y él, como viento y marea, como quiere hacerlo sí o sí, y está eso de que por más que no me dejen lo voy a seguir haciendo, por más que tenga el mundo en contra voy a seguir para adelante. Bueno, y esto es más de la repaso de que todo el contexto familiar, como viste, no lo entienden a ella y está bueno, marcado siempre. costa en todas las películas, y bueno, en las tres películas de ella pasa eso, porque en la primera también tocan. O ponerle en, en la primera... Hay como la misma idea esta de los nómades, hay un personaje que es un tatuador, también él se para en la ruta y vende su, hace prendas y las vende ahí, va a los mismos como lugares, estos camping de, de nómades, como que están estos mismos escenarios, que me pareció re interesante como ella va como chispeando sus películas con pequeños detalles, como decían, y los ven todas.
1: También está, está el tema de, de los tatuajes, ¿no? En, en The Rider y, y en esta última que se tatuaban una frase de
2: Morrissey. No, que en Noma de la nadie al principio, cuando están ahí como entre los compañeros de Amazon, hay un personaje que explica sus tatuajes. Bueno, y en eso en las tres películas de está también sobre los tatuajes.
0: Que precisamente creo que el tatuaje decía algo de, como que ahondaba sobre una cuestión de lo que era el hogar, ¿no? ¿Cuál era la noción del hogar basada en una canción de Morrissey? Que acá los expertos en música son ustedes, chicos. Me van a tener que, no, que ayudar. <risa> ¿Se acuerdan algo? ¿Cuántos tatuajes de Morrissey y tenés, Juanpa? No, Esta. no. Pero creo que era, eh, la canción es Home is a, Mark.
1: El hogar es un signo de pregunta y eh, to, toda la canción, en realidad todo Morrissey eh, es también un, un estilo de vida y una decisión eh, que te habla muchísimo de ella, ¿no? Porque te estás poniendo. ¿Por qué me pones un tatuaje que, que de una frase de Morrissey y no de cualquier otra cosa? O un caballo, un dibujo, ¿no? Es como. Es una elección. Por eso, me, perdón, vuelvo a esto porque me, lo tengo acá, pero eh, me intriga mucho qué va a pasar con, con lo de Marvel, volviendo al tema, porque eh, la, la veo, digo, Morrissey, atardeceres, cielos bellos, historias, presente, mensaje, algo profundo. Digo, ¿qué va a hacer? <risa>
2: claro, de la nada en Marvel. Mal,
1: pero bueno, sí, sí. nada, me parece que meter a Morrissey... Y de esa manera, así tan, tan chiquitita como lo hizo, lo siento como un súper eh, guiño de, su, de ella, de su personalidad.
0: Ahí la busqué la nota, perdón, la, eh, la frase del tatuaje dice ¿Hogar es solo una palabra o es algo que llevas dentro de ti? Ahí está, que da el, como el puntapié inicial para problematizar esta concepción de hogar de la que venimos hablando, ¿no? ¿Del hogar dónde está? ¿Está en un lugar o en un espacio físico o está en la comunidad que a uno lo contiene, en el lugar que... Creo que tiene que ver con una cuestión de que no se puede materializar la noción de hogar y me parece que Nomadland también habla de esto. Y que de hecho cuando nosotros hablábamos de las cuestiones eh, de, la, de la supuesta tibieza política de que, con la que acusan a la película, creo que el hecho también de que ella tenga la oportunidad de volver a la civilización ya conocida y poder vivir con la hermana y todo lo demás... O, de hecho, con esta muchachita con la que se cruza que era ex alumna de ella y le dice: No, mi mamá y mi papá dicen que Bonito. sos una homeless y que no sé qué Bueno, eh, a ver, eh, también está, ¿no? La cuestión de, che, ¿por qué los demás ven con mala cara a los que deciden tomar este tipo este rumbo, este tipo de vida? Y sin embargo, eh, pareciera como que lo único que pueden hacer desde su lugar sea ofrecerles un cierto refugio, entre comillas, ¿no? Ay, ah, te vi. Te veo desahuciada, vagando con tu van por, por la ruta. Claro, ¿por qué no venís a vivir con nosotros? Como de caridad, ¿no? Sí, Como esta cuestión de, de caridad y no problematizar por qué todo este grupo de personas, insisto, que son ya están crecidos y sobre todo están en una edad en la que no tendrían que estar haciendo la clase de labores que hacen, se ven obligados a hacerlo porque no tienen otro medio de subsistencia. Entonces. Digo, lo que encierra este tipo de vida, más allá del autogestivo, más allá de la romantización, de, de la idea de lo que es la vida en carretera y todo lo demás, también está el factor de realidad. Entonces, eh, vuelvo sobre estos personajes que aparecen muy chiquititos, o de hecho ya tiene una discusión en la casa de la hermana con uno de los que hablaba, ¿no? de esta burbuja inmobiliaria, de que ella le dice che, pero vos estás incitando a la gente que invierta todos sus ahorros en una casa que después no va a poder terminar de pagar, ¿no? Como que de eso también se trata. Eso es increíble, porque aparte habla y define en una frase muy chiquita en un intercambio de palabras en lo que consiste, lo que es el sistema capitalista y sobre todo el sistema capitalista en Estados Unidos.
1: También de esta, de esta cuestión de quizás el hogar son eh, los amigos, hacer la que me pinte hoy, eh, el esta cosa que tiene este coqueteo que hace con, con la muerte, del nos vemos luego, eh, y nada, capaz que no se vean nunca más, obvio, pero me parece que va en algo más de, del día a día, del conectar con el presente, de estar rodeada de la gente correcta, de, de, del, del no elegir, porque ella tiene la posibilidad de vivir en casa. Claro, sí. Y no lo elige, y el hogar esa lo siente otra o sea, cosa. Además viste que
2: siempre que, hay, que habla con alguien que no es eh, nómade, siempre está eso de que le ofrecen irse a vivir con él. Como que siempre la quieren sacar de esta <ríe> sí. situación, siempre ella tiene que explicar, viste, que la camioneta es su casa. Eso me parece buenísimo.
1: Sí, porque para mí los otros ni, ni, se, ni se lo preguntan. Los otros están sumergidos en el sistema y, y hacer lo políticamente correcto de tener su casa, su familia, sus hijitos. Y ella se cuestiona más las cosas y ella elige todos los días qué hacer y con quién juntarse. Y eso me parece eh, súper valioso.
2: Justo, Paz, dijiste algo del de, tema del de, hogar, es donde están los amigos también. Y además esto de los vínculos, de cómo son los vínculos en la película, es muy bueno, porque son vínculos que, bueno, hoy, hoy estamos juntos, mañana no, pero nos entendemos igual, quizás nos volvemos a ver. y ¿no? algo también muy efímero que se vuelve, se vuelve como eterno en un punto además algo que me pareció increíble en la película que esto de que hay siempre como un eterno presente que no hay flashback en la película vos, vos sabés de los pasados de la gente pero de no llevar un flashback eso me parece buenísimo porque es como siempre un Eterno Presente.
0: Qué hermosa, juan esa idea del Eterno Presente. Me encantó. La verdad es, es que,
2: que... Siempre como... Está muy hay, buena. Hay como, no sé, la idea del flashback, hay veces que te puedes jugar en contra, ¿viste? De lo sí. demás, de explicar lo demás. imagínate si esta película conoces el pasado a través del flashback. Todo te da como otra idea menos como romántica de esta lucha del día a día.
0: Porque hay veces que se abusa del recurso del recurso del flashback para intentar explicar absolutamente todo cuando hay veces que no es necesario estar explicando, ¿no? Desglosando.
2: Esta película no es necesario, es más, un flashback le jugaría mucho más en contra conocer, no sé, conocer a su marido. Parecería que sí. le juega mucho más en contra. Que esa decisión, Coincido. esa decisión me parece muy buena. ¿no?
1: Incluso no me parecía por... hasta hasta alentador eh, esta cuestión en que hablas de, del presente eterno. Así fue que lo dijiste, así titulamos el podcast. <risa> <risa> eh, salió, salió. Esta cosa de, del presente también es eh, motivador para el futuro porque sabes que quizás si sí, hoy tengo un día sola, llueve, se pincha la rueda, no sé qué hacer, pero sabes que mañana, pasado, en un mes, te vas a cursar con alguien piola que entienda este lenguaje y me parece que eso... Eh, eh, la va llenando o, o, o vive la, la motiva el día a día, no saber que te vas a cruzar con esta gente que, que te entiende aunque afuera es un montonazo que no
2: y cómo ella va aprendiendo a través de vínculos, porque el, hay algo muy presente, el tema de la muerte de una de las amigas de ella que es, es un personaje increíble que es la que pone la, la bandera de la calavera cada vez que está durmiendo <ríe> si Sanky. Inter... porque hermosa ¿cómo se llama? Eh... Sanky esa personaje es mi, una de mis favoritas que Hermosa, en un momento sí. ella le dice que sabe que le quedan siete meses de vida pero que su decisión es no volver al hospital es esos siete meses vivirlos como ella quiera y viste que ella siempre como que aprende de todo lo que como que no sé su escuela esos, esos personajes eh, enseñan día a día tal cual y,
1: eh, sí además. ella va como principiante y para mí esa es de las primeras voces de la experiencia que se cruza y la lleva a ella como bandera. Siento que, que esa gente la motiva. Y cruzarse esa gente y seguir aprendiendo. Como que hay algo que ella se siente para mí medio, eh, no infantil, pero como esta cosa de, de, de absorber todo el tiempo y de aprender eh, que recién empezó este estilo de vida.
0: Bueno, eso es algo que le echa en cara a la hermana, de hecho, ¿no? Cuando se encuentran y le dicen... No, porque vos es como que siempre fuiste más vanguardista, le da a entender, y viste mucho más allá, ¿no? Cuando todos estábamos recién dilucidando, vos ya habías visto lo que había detrás. Y, y eso, en un momento le dicen... Nosotros, nosotros somos muy aburridos para vos, quizás, y por eso se lisa la carretera y empiezan a discutir, y hay un intercambio... Pero es verdad, creo que también lo que logra esta película es, yo creo que es una visión muy respetuosa acerca también del estilo de vida que, que deciden tomar estos personajes, ¿no? Eh, creo que, que no romantiza, que no deja de visibilizar la, el factor político, insisto, no es una película tibia. Y me parece además que, que al fin y al cabo la vida se trata de eso, de las decisiones que uno día a día va tomando y de cómo uno elige vivirla. Y de que al fin y al cabo somos un compendio de, de recuerdos y de fragmentos, de que, de que frente también a la naturaleza no somos nada, porque creo que tampoco es casual la elección de las decenas donde ella está rememorando su vida, que no, hacen, no lo hace a través de un flashback, como bien dijiste Juanpa, pero lo hace a través de fotografías, no que empieza a mirar y a, y a, como a recabar. En, esa, en ese pasado, y que en simultáneo creo después que la, la muestran en un bosque donde mira la inmensidad de la naturaleza, ¿no? De, che, hermoso. O sea, yo voy a estar acá, voy a terminar desapareciendo como todos los personajes de las fotos, pero la naturaleza sigue, ¿no? Sigue como de pie. Hay Entonces, una frase no sé, de Morris ahí,
1: muy sentido. acorde, que dice, la naturaleza es un lenguaje. ¿Puedes oírla? Hermoso. <ríe> sí, hermoso Hay una
2: directora sí. que siento que es muy parecida a ella que es Kaylee Richard, no sé si la conocen, que es la que hizo no. First Cow, eh, después hizo Ciertas Mujeres, y eh, tiene esa misma idea, además también empezó como la directora de cine independiente, Yankee, también como una idea muy de la naturaleza que va muy de la mano. Se la súper recomiendo esa directora, me parece increíble.
0: Ya me lo estoy anotando tu recomendación porque me recontrainteresa, pero a mí, sabes a quién me hizo acordar? No sé si lo conocen, a Malik, a Terrence sí, Malik. Sí. Me hizo sí, mucho acordar sí. el cine de él. Muchísimo, mucho. Como filma o como tiene como cierta visión panteísta del, del mundo y me parece que, que acompaña un poco no este criterio de que la naturaleza nos antecede y nos precede ante todo. Entonces es como nosotros también elegimos vincularnos o cómo logramos capitalizar los recursos que la misma nos da. O mal capitalizarlos, ¿no? sí. estamos en el medio de una pandemia porque no cuidamos una mierda, ¿no? Digo, también se trata de esto, qué sé yo. Pero bueno, chicos, creo que, que esto está llegando a su final. Estamos re de
1: paso y fue el día de la tierra ayer. Sí, es parece. verdad.
0: Es, sí, sí, ayer o anteayer creo que fue. Sí, correcto. Eh, y lástima que, que le estamos eh, dilapidando todos los recursos pero bueno, chicos, fue un placer que hayan estado en este espacio que lo hayan compartido, yo ya soy medio socia vitalicia del, del podcast de cinéfilos pero siempre está buenísimo conocer nuevas caras, que la gente los escuche agradecer también a los que están del otro lado siempre comentando y haciéndonos el aguante la verdad es que, que les agradezco a todos de corazón no sé cómo se sintieron ustedes. ¡Qué no, conductora gracias, que
1: sos, Sofía! ¡Por no. favor! Mirá el cierre que nos metió. Es la que muchas te gracias, echa, Sofía. te dice. Me voy a lavar los platos, chicos. Muchas gracias por venir a
0: todos. Los despido. La Mirta Legrand de los podcasts. Vale. Prefiero ser Juanita Viale igual, de un poco más.
1: Más joven. Ahí, ahí tenés el presente eterno con Mirta Legrand.
0: <risa> no hay, <risa> tal cual.
2: Quedó esa frase.
0: Quedó esa frase porque fue hermosa. El presente. <risa> no Nobaldan y el presente eterno. Decime si eres no un titulazo. ¿Cómo quedó, se quedó. me ocurrió para mi nota? Che, estuviste
1: <risa> muy bien con el título de tu nota. Vamos a contarle a la gente que los dos tienen, no, no son. Nunca terminan de largar las notas porque no deciden sus títulos, pero Sofi la publicó solita porque yo estaba en mis peores días de COVID y Sofi puso, no más adelante, te veré en el camino. La sentí la me, no, sentí que no me necesitaba más. Dije, me tengo que recuperar.
0: No, no, es verdad. Es verdad, ¿no? Porque yo soy una persona que a Paz le tengo que consultar siempre la cuestión del título. Me y pasa sí, lo sí mismo. fue más, más autogestivo esto. Me volví, me volví como Swanky, como Linda May como Fern y como todos. Me volví autogestiva. Ahora me falta agarrar una van.
2: Me gustó mucho eso lo del, del, del título porque también te lleva como a una, una, un libro que me parece increíble, que es On the Road, el de el De Keterback,
0: sí. Sí sí, sí, sí. sí, sí me
2: remitió a eso, que la peli también me remite a eso, así que me pareció muy certero el
0: título. Creo que acá los tres igualmente somos bastante fans de lo que es el género de la road movie. A mí, en lo personal, me encanta. Me encanta. Yo sé que a también. Y a vos, seguramente, también obvio. Me
2: encanta. Me Así encanta. que
0: sí, sí. Todo lo que sea road movie vieron que encierra como otra otra mitología, otra magia. Es, eh, no sé, una de mis primeras preferidas es París, Texas y también
2: Iba a nombrar a Bender, te juro.
0: Sí, 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 es, sí, es sí. que sí, sí, sí. Tiene un poco de esto también, diálogo bastante con... Es que para mí estas...
1: todo lo que, lo que nos identifica y esta generación, al menos eh, me, me animo a hablar por ustedes dos, pero eh, esto de, del vivir el presente y conectar con... Como que siento que los tres valoramos las amistades, los vínculos eh, y vamos eligiendo día a día. No es que estamos súper sumergidos en un sistema y eso me parece... Eh, que la peli nos habla a nosotros también.
0: Somos una generación que vino a romper con esos estamentos, ¿no? Con aquellas cosas que ya se venían dadas y que tenían que ser así porque sí. Y creo que empezamos a replantearnos todo esto. Por eso, para mí, el hecho de que hayan elegido este grupo ¿no? de personas que también forman parte de otras generaciones, empiecen a pensar como uno y empiecen a replantearse estas cosas y sobre todo lo que es la idea de hogar y de familia. Eh, una idea también bastante, creo, andersoniana, eh, de, de que vieron que la familia, en las películas de Wes Anderson, no es la familia de sangre, siempre son familias que uno por lo general elige. Y creo que, que eso también... Eh, nada, bueno, terminamos hablando, teníamos que hablar de Nomadland y terminamos hablando de Malik, de Kerouac, de, 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 de Wes Anderson, de París, Texas, de, ¿no? Todo sí, tiene que ver. Pero
2: bueno, que ver igual. Todo, todo tiene,
0: tiene que, que, que ver, ver sí, todo sí. tiene que el ver. el cine como sí. lenguaje. Sí cerramos con esa frase ¿todavía? cerramos con esa sí, frase
1: cerramos con esa frase y la naturaleza como otro lenguaje bueno Sofía un placer sigan rompiéndola con estos podcasts bellísimos que hacen que vuelvan tus compañeros que te dejaron sola esperamos haber estado a la altura y un placer escucharte hablar con tanta pasión de, del cine siempre muchas
0: gracias igualmente para ustedes Juanpa gracias por haber estado
2: no muchas gracias a vos Sofía por la invitación
1: y les pido a la gente que por favor los lea a los dos, a Juanpa Barbero y a Sofía del Papa en Cinéfilo si se quieren emocionar para complementar las películas.
0: Gracias, Pasita. Les mandamos un beso muy grande a todos.